0: Oh. Yo soy María y yo soy Miriam y esto es The Golden Podcast, un podcast al puro estilo Generación Z, con sus fanirleos, sus dudas existenciales y otras movidas varias. Bueno
1: chicos, bienvenidos un día más al The Golden Podcast. En el episodio de esta semana vamos a hablar sobre un tema muy común también en, de, en, entre gente de nuestra edad, que es sacarte el carnet, del coche. Sí, todo lo que supone, los dramas, eh, los ahorros que, que
0: hay que tener <risa> y, y ya la libertad que, que te da el carnet del coche. Bueno, para empezar vamos a decir que todo joven que se saca el carnet, o sea, cuando tienes 18 años ya sientes como la necesidad de sacarte el carnet de conducir, aunque realmente no lo necesites. Porque es, o sea no, tú no sabes... Más allá de, y si sale a lo mejor, yo qué sé, puedes cogerte el transporte público, que no es que tenga un trabajo que te supone tener que coger el coche. Pero esa es la presión social que
1: de, de sacarse el carnet de conducir nada más cumplir los 18. Sí, o sea, es que totalmente es como cuando cumples 18, es como ese mismo día, ya es como... Se te, te empieza a caer una lluvia de preguntas por todo tu entorno, en plan, ¿y el carnet? cuando hay el carnet? cuando hay el carnet? cuando es como, ah, hay gente que no se lo quiere sacar o yo qué sé, a lo mejor se lo quiere sacar como nosotras, que no lo sacamos como 20 años pero sí que es verdad que está en plan sí, o sea, ya es como entre tus amigos, como que ya cumpliste 18 y es que ya tienes que tener el carnet, ¿sabes?
0: Ya, a ver, si yo me lo saqué a los 20 y aún así también te digo que ha sido como sacármelo pues para decir ya lo tengo y sé que si me viene algo de porque pues, necesito llevar el coche porque pues, ya no tengo esa preocupación, pero que tampoco me lo he sacado yo
1: con ninguna necesidad. También es como, hay que tenés presente que obviamente entendemos que hay gente que no se lo quiere sacar, pero yo creo que es como una superventaja, como un, una gran libertad que te da ¿no? a la hora de, de tú ser mayor y a lo mejor... Hay muchos trabajos que, por ejemplo, te exigen tener que en el coche, por lo que sea. O para poder moverte tú sin depender de nadie. O, nomás recógeme de aquí, o lleva a qué sitio, ¿sabes? Como que ya puedes hacerlo tú por ti sola. Ya, yeah, totalmente. Pero es verdad, es, o sea, es que la gente
0: que, que no le hace ilusión sacárselo... Yo, por ejemplo, tengo una amiga, eh, mi amiga Andrea, <risa> que, que es, o sea, es como... Y claro, es que es como que le preguntan todo el rato, ¿y cuándo? ¿y cuándo? ¿y cuándo? Y ella está en plan, pues bueno, pues cuando yo quiera, ¿sabes? O sea, no lo necesito, que es lo que tú dices, que te da una libertad de a la hora de salir con tu amigo, pero es que hay personas que es que les da igual, entonces también como que hay que entenderlo, o sea, vamos a dejar ya la tontería de sacarse el carnet de conducir ya casi por obligación, que es que no es ninguna obligación, es una
1: recomendación a esta edad, vamos, a esta edad por lo menos. Bueno, y para empezar, pues obviamente tenemos que empezar desde el principio, que es el momento en el que decides apuntarte a los de escuela. Ese momento en el que tú vas con muchísimas ganas, con tu madre y apuntarte, con tu padre a apuntarte a los de escuela, sin saber lo que te viene encima. Porque Uno, no es barato para nada. Y dos, o sea, es como que, claro, todo el mundo quiere sacarse el carnet y en verdad tú lo que quieres es conducir. No, sacarte un puto teórico y leerte un libro de mierda, o sea, que el teórico, pf, la peor experiencia, ¿eh?
0: A mí no se me hizo tan, como tan mierda, porque, o sea, yo me apunté el, el verano, me apunté el verano pasado. Y claro, pues yo dije, mira, esto sé que si le doy muchas vueltas se va a hacer pesado. Y es que ese es el problema del teórico. Yo creo de que cuando ya le da, o sea, te lo deja una semana, luego vuelve que si te lo deja se hace horrible, se hace horrible. Por eso yo decidí, desde el principio, aquí vamos al grano y nos lo quitamos de encima. Pero sí, o sea, el dineral, o sea, las expectativas que tú llevas del sacarte el carnet de conducir, yo el grano pasado tenía mesa sacar el teórico, ¿no? Ok, tal, pero ¿y el dinero? O sea, mis padres no estaban nada de acuerdo en eso es como que, o sea, supone un montón de dinero y bueno, ya con las prácticas pues flipas también. Pero, pero es, es algo que depende de la autoescuela, es más caro o más barato, pero vamos, que más o menos gira en torno al mismo el mismo precio y, y algo que va a ser así, vamos.
1: También, es que yo siento que es como que la autoescuela, como lo que es la institución de la autoescuela en España, es como que, o sea, siento que son súper abusivas, rollo porque tengo que pagar 400 euros sí. o más, simplemente por sacarme el teórico, en plan, y porque tú me des un libro de mierda, o sea, yeah. y luego que práctica casi 30 euros, es que es muchísimo, y encima puedes tener suerte que te toca un profesor que te quiera dar las clases que necesites, pero normalmente te quieren dar muchas más,
0: yeah.
1: y es como, pff.
0: a ver, sí, porque normalmente eh, hacen eso para sacarte más dinero, pero es verdad que nosotros tuvimos bastante suerte con nuestros profesores de práctica y eso, y estuvimos súper a gusto en las clases. Es verdad que al principio yo estaba mm, acojonada porque es verdad que todo el mundo, cuando va a, cuando se ha sacado el teórico y va a hacer las prácticas, pues pienso, madre mía, ¿cómo va a ser mi profesor? Eh, será una hora de conducción incómoda, tal cual, pero, vamos, eh, normalmente suelen ser súper majos no es que ellos están acostumbrados ahí a estar toda la tarde con gente enseñándoles, o sea, algo súper divertido
1: sí, es que la relación con tu profesor yo siento que tiene que ser, o sea tiene que ser muy buena para que las cosas funcione, porque es sí que es verdad que yo también al principio sentí el ese de, uno, no he cogido el coche nunca en plan, pf, es que se va a pensar que soy gilipollas, y dos, pues ya como el ese de que probablemente tu profesor vaya a ser chico, en plan un hombre y te puede dar cosas en plan, porque nunca se sabe pero, pero, te aquí le mando un saludo a Gine. <risa> y nada, me tocó un profesor muy, muy bueno. Y es que era, es que cada clase era como, como no sé, la hacía tan amena, como tan divertida. Era como más o menos como ir al psicólogo. Como si estuvieras <risa> conduciendo con tu mejor amigo, totalmente esa era mi sensación. Y tampoco, o sea, no fue como algunos profesores, como he dicho antes, que se aprovechan y quieren darme más clases. Porque yo me acuerdo que él me dijo en plan, venga María, esta semana nos damos que vas bien y tampoco quiero que paguen mucho tal. Y entonces pues, pues aparte se lo agradezco, la verdad.
0: A ver si sí, hay de todo, porque también yo luego he escuchado experiencias de otras personas con el carnet de conducir que dicen que, o sea, que lo pasaban fatal yendo a la práctica porque como que el profesor eh, le ridiculizaba. Y, y, bueno, joder, que eso también te tiene que crear un trauma con el momento de, o sea, como que no te motiva a, a sacarte el carnet de conducir. Y eso, que, es que tuvimos, o sea, yo también tuve una experiencia súper increíble con el profesor de la otra escuela porque, no sé, o sea, es como, pues eso, de todas las tardes que yo cuando me quedaba aquí en, en Lorca a, a dar las prácticas, que era todas las tardes, lo veía más que a mi amiga, era como un colega. Y cuando aprobé, pf, menudo drama de, joder, nuestra
1: relación se ha acabado. Claro, es que cuando apruebas, o sea, el síndrome post-aprobar y no ves más de tu profesor, es una cosa que nadie te cuenta. Porque tú en ese momento que ya has aprobado, uno, todas las tardes que tú llenabas con las clases de tu escuela, de repente, adiós, o sea, nunca más lo vas va a volver a tener. Y luego es como... O sea, realmente... Ta, puede ser que no te hayas podido despedir muy bien de tu profesor... Porque claro, a lo mejor la última vez que lo viste fue simplemente en el examen y ya. Y es como que realmente ya no lo... Es muy probable que ya no vuelvas a hablar más con él nunca ni a verlo. Y es como... O sea, una relación tan intensa. <risa> y de repente se acaba. Como te la quitan de golpe. Y es como... Yo me acuerdo aprobar y es como... Ya está en mi cama en plan... ¿Y ahora qué hago por las tardes? O sea... ¿Qué igual tengo ahora mismo en la vida? O sea, no lo entiendo... <risa>
0: Ya, o sea, también te digo que menuda dramática y nostálgica somos, porque habrá gente que, se, que apruebe el, el, el práctico y diga, me la suda, ya me lo he quitado. Y estamos luego nosotras llorando, porque no vamos a ver a nuestro profesor de práctica. Y eso es otra, la experiencia del examen práctico. Menuda, menuda. ¿A ti cómo te fue?
1: Cuéntame María. Pues a ver, yo tuve mucha suerte... Porque aprobé la primera. Y... Pero, wow, o sea, ese... O sea, yo recuerdo... No dormí mucho esa noche anterior. Eh, ya era como que las últimas prácticas no te salían del todo bien. Y tú ya ibas como con cosas al examen. Pero claro, es normal. Porque tienes como mucho nervios. O a sea, la clase del día de antes. Que ya sabes como el recorrido que vas a hacer. Uf, o sea... Es que era como... Te saltabas pedas, te saltabas del todo, ¿sabes? <risa> sí. Y... Y nada, recuerdo que llegué ahí, habiendo desayunado una tila solo, <risa> eh, haciéndome caca de los nervios. <risa> y era como, pues, no. O sea, a mi profesor de la escuela conocía el examinador y tuve suerte porque a mí la temática temáticas que nos examinábamos, como que no hizo un examen de prueba de por dónde más o menos le gustaba ese examinada y era como que ya lo tenías controlado. Y también tuve mucha suerte porque fui la última. O sea, mi consejo a todos, si yo, os vais a examinar ahora el práctico, por favor, ser lo último. O sea, es que es lo mejor que voy a hacer. ¿Por qué? Porque no aparcáis el coche. O sea, es que simplemente con eso... Y seguramente lo único que tengáis que hacer es llevar al examinador desde el punto de origen que te haya tocado hasta, yo qué sé, el tráfico o la estación de autobuses o algo así. O la estación de tren. Y realmente es que es... Eh, el examinado se va a quedar ahí y no vais tan pendiente tuyo porque literal mi examinado iba detrás mío, no en medio, sino detrás de mi asiento. O sea que realmente no veía la velocidad a la que iba, pero bueno. Y entonces, como que yo siento que va más relajada y que realmente lo único que quieren es irse y ya está, ¿sabes? Yeah. Bueno, y la tuya, ¿qué tal? <risa>
0: la mía fue bastante más dramática.
1: <risa>
0: porque yo me. No aprobé a la primera. Chan, chan, chan. Yo, mi primer, o sea, era todo increíble, o sea, me acuerdo cuando me dijeron el sitio de donde iba a salir, que fue como, oh my, o sea, ese sitio guay, porque amiga mía había, que había salido de ese sitio, como que era, hicieron un recorrido fácil y, pues, aprobaron. Entonces, yo estaba como, bueno, guay, sí, pues, salgo de este sitio, me pueden llevar aquí y tal. Yo confía, yo confía, de hecho, o sea, tan confía que la cagué en una gilipollez y suspendí. Eh, y yo, pues claro, me dio muchísima rabia porque eh, sabiendo que yo podía haber aprobado y hice una gilipolle que me llevó a una segunda, o sea, a presentarme una segunda vez. Eh, ese día fue una mierda, o sea, al principio era como no me lo voy a tomar mal, pero luego estuve todo el día de una mala hostia, pero conmigo misma, porque eh, da mucha rabia.
1: Y es que además... Además, mira, me estuvo como toda la tarde en Google Maps recorriéndose el examen que había hecho su recorrido sin parar una y otra vez, en plan, María, me he equivocado aquí, me he equivocado aquí, me he equivocado aquí, y ya no. ¡Es verdad!
0: Sacarte. María, no me acordaba de eso, sí, no me acordaba sí. de eso, claro, porque, hostia, claro, para enseñarte, yo enseñándote ahí las calles del Orcalo. mira, aquí fue la zona del crimen, es verdad, día se me había olvidado, pues eso. Pero claro, luego en la, la segunda vez que me presenté, que fue como tres semanas después, porque se alargó, en plan, no fue eh, muy cerquita. Pero, y la última... Oh. Repiten las... <risa> ah vale. eh, Pero eso, también fui la última, eh, me examiné la última, o sea, hice un día eh, de mierda. Yo no llevaba, me acuerdo que estaba, estaba lloviendo yo en la zona del examen, yo sola, porque era la última, y, y claro, yo no tenía paraguas, el, 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 los del coche se fueron a examinar a la otra, la otra chica, éramos dos, eran la una y 20 o así del mediodía, pues tú vienes a mí, eh, pues yo era, yo llevarme a donde el tío examinador quisiera que yo le llevara y acabar el examen, total, que llego yo, me examino, eh, y era eso, en plan era ya súper tarde y total me dijeron, sabería hasta aquí lo típico, ¿no? Voy y tal. Y guay, la verdad fue guay porque el, el tío solamente quería irse ya porque pues, a las dos salía el autobús que se llevaban a los examinadores. Drama, me hice estacionar en un sitio tremendamente pequeño. Yo intento meter el coche y claro, con la mínima diferencia, en plan... Con que ya no lo hayan metido exacto, tal, yo ya la cagué. Pero es que el tío se dio cuenta de que el coche ahí no cabía bien y me dijo, bueno, ya está, déjalo. Y yo, ok, thanks. Pues nada, lo llevé, lo aparqué, o sea, luego hice una parada. Aprobado.
1: A la segunda, no me costó tanto. <risa> claro, <risa> es que porque en no lo hemos vivido, pero muchísima gente que, como mi amiga María Jesús, que ha tenido que renovar. O sea, renovar también cuesta muchísimo dinero. O sea, ya no, no. es como que... O sea, es como que ya... Ah, lleva detrás de ti suspensa encima. Te tienes que esperar X días para poder examinarte. Y encima tienes que pagar muchísimo más. O sea, es que abusa muchísimo. Ya. Yeah. Eso es verdad. Y ya también... Claro, yo también tenía la tensión de haber suspendido
0: una. De decir, joder, es que si sí, vuelvo a cagarla en otra tontería. Eso de que ya tenía que renovar papeles. Es como... Es también la tensión de lo que hemos hablado antes, del dinero, tío, de
1: pastizal, ¿qué es? O sea, es que es muy heavy. Por eso no yo sé. creo que, es, o sea, si tú tienes tres oportunidades, es como te reserves las dos para el práctico, sí o sí. O sea, es que no la malgaste desde el teórico real. Porque el teórico es algo que dentro de lo complicado que se
0: te puede hacer, es algo que tú puedes controlar. Porque, tío, es empollártelo a hacer un montón de test porque es hacer todos los test que puedan haber y luego ya es que el momento del examen práctico, lo que depende de ti es pisar lo, el embrague, el freno acelerador, el volante, la marcha, tal, pero tú no sabes cómo va a estar, el, o sea, la de gente que va a ir por la calle, si se te va a cruzar no sé qué, si te aparece una bici, que si una moto, entonces, pues sí, la verdad es que hay que tener, mmm, o sea, hay que
1: reservarse esas dos si puede ser para el práctico. y ya después de pues a ver, los el prácticos llega el momento. Sí, maravilloso, coges tu L y tal, pero te sueltas en un mundo donde no tienes a alguien al lado tuyo que lleve los pedales como tenías en la escuela. O sea, estás sola, todo depende de ti y adivinad que no sabéis conducir <ríe> por mucho, por mucho que habéis aprobado el examen, es que cuando sale el primer día, es que, es, que, es que no sabemos conducir.
0: Es caótico y punto. O sea, realmente sí, y más. Yo, por ejemplo, que me cambié de un coche relativamente moderno de la autoescuela, con su embrague suave, eh, se encendía con el botón, ¿sabes? Que no era con llave, tal. A pasarme a mi coche, el coche de mi madre, de, de, del año de Matusalén, vamos. Que conducí ese coche la primera vez fue una odisea. O sea, es que eso es de, cambiarte del uh -huh. coche
1: de la autoescuela al coche tuyo. O sea, es que se nota un huevo, ¿eh? Sí, se nota un montón. Y es como, claro, al final tú solo has conduciendo un coche que es de autoescuela y de repente es como te cambia a otro totalmente distinto. Y luego, la primera vez que vayas a coger el coche, vas a cogerlo con tus padres y es que la experiencia, pff, o sea, va horrible. Te juzgan muchísimo, te gritan, eh, te reniegan y es como, por favor, o sea, dejadme esa, quiero ir sola. Experiencia de conducir con padre no recomendada. Bueno, y ya, eh, pues eso, siguiente paso es, como a todo el mundo le llega, es tener un rocecito o algún wow. rocecito con el coche. Sí. Eh,
0: no vaya a pensar que no vaya a tener, no estoy diciendo un accidente aquí de pum, pero eso es un rocecillo, es algo común, es algo común que no, que no daña a nadie solo al coche y a veces ni eso solamente se puede, o sea, es un susto que, que casi todo el mundo vive, no estoy diciendo que todo el mundo vaya a rocear el coche. Pero eso, y más cuando vas con prisa o cuando piensas que te despistas
1: simplemente. Yo en mi experiencia, eh, lo que me ha pasado es, eh, he el coche en, en un parking, <risa> además como que, es que no hay otra salida, o sea, es que tenía que rozarlo sí o sí. O sea, pasó. Y ya lo último ha sido que di un golpecito, un leve empujón. <risa> a un coche que había delante mío, pero en plan, tuve suerte porque realmente era en plan velocidad de ella primera, pero bueno, yo como buena dramática que soy, cuando di el golpe y el hombre se bajó y me dijo que había que hacer el parte, me puse a llorar. O sea, es la única respuesta que, o sea, es que mi cuerpo no sabe reaccionar de otra manera entre, ante un imprevisto, es simplemente llorar. Y después vinieron mi amiga Miriam y Marta y yo llorando en mitad de la calle. O sea, pero bueno, al final tú piensas que eso es como un mundo, pero luego ya cuando lo piensas en frío, es como a ver, mis mi padres nos ha enfadado. Realmente, si yo estoy bien y ya eso simplemente rozarlo un poco al adelante, o sea, no pasa nada, son cosas que es, que es lo mínimo que te puede pasar.
0: Es que María, solamente le diste como un zumbido de esto del Messenger, fue como eh. <risa> te aviso de que estoy aquí. ¿eh? <risa> pero sí, o sea, es normal que te apuraste, o sea, porque te pilló eso en un momento en el que le daba a un coche de un tío que no, no sabe tampoco cómo va a reaccionar el hombre, ¿sabes? Porque fue majo y se quedó la cosa pues Pero si tú digas a mí que es uno de estos antipáticos, que encima de todo te lo hacen pasar peor. Es que como el apuro de, de haber causado algo de... Pero que normalmente, pues, si, o sea, cuando no es nada, pues ya está, o sea, no pasa nada,
1: pero que es normal agobiarse. Es algo que a todo el mundo le pasa, entonces. También, aparte de... Lo rececí pues sí que es verdad que cuando tienes carne muy poco tiempo es como que si te vas a meter a una carretera que no conoces mucho, no sé, como que te puede agobiar. O sea, a mí, a mí eso me pasa bastante y también te digo <risa> Una vez que fuimos de excursión por una, una carretera como súper empinada, eh, yo conociendo y yo súper agobiada y mirando algo. Haciendo vídeos, cantando las canciones y yo, lo, si me cala el, el coche, en algún momento nos quedamos precipicio abajo. Cuídate, cuídate.
0: No, pero a ver,
1: sí, es normal que... Pero es que tú reaccionaste
0: súper bien porque yo no te notaba nerviosa. Entonces yo por eso me estaba pasando pipa. Porque es que poco se habla de que, no sé si es la, la, o sea, fue la zona más alta de Murcia sí. Es que literalmente subimos ahí a lo más alto. Pero eso yo, yo confío. Yo, la gente no confía en los de la en los que llevamos la L. Hay que confiar que encima de todo ahora mismo es cuando estamos más atentos de todo, ¿no? <risa> Luego ya es como nada. nada ya Pero sí, o sea, es normal. A mí, yo no te voy a mentir, ya te lo dije, que yo no, yo me hubiera cojonado subiendo eso. Pero hay que ir segura, y si tú ves al conductor seguro, pues tú ya te sientes segura. Así que en resumen, el carnet de conducir es una fantasía porque te da una libertad y más ahora que viene, o sea, que ya estamos en verano, de decir, me voy a la playa con mis amigos, me voy a no sé dónde y no tener que depender de nadie externo, mayor, tu padre, tu madre, quien sea, y decir, "Joder, lo puedo hacer yo." Así que ya sabéis, chavales, para el próximo verano.
1: Totalmente, o sea, te da una libertad y mira, consejo o sea, aunque este podcast haya sido todo sobre sacarte el carnet si tú no te lo quieres sacar, lo que tienes que tener en cuenta es tener amigos que sí lo tengan, o sea eso es lo más importante, alguien en tu grupo de amigos tiene que tenerlo, y si no eres tú tienes que buscarte amigos que lo tengan pues sí,
0: porque luego van a ser como, va a ser como la mami o papi del grupo el que dice, venga, yo conduzco, venga, yo lo llevo y pues nada ese ha sido el podcast de esta semana eh, esperamos que os haya gustado.
1: Seguidnos Ahí. en nuestro Instagram, de golden.podcast, y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Besitos.